0: Välkommen till Mac Café på utvalda McDonalds-restauranger- med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara
1: 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Från DI Digital, det här är Digitalpodden.
0: Hela 28 svenskar har
1: blivit miljardärer på... Vad är grejen
0: Svenska Unicons som att, att
1: fungera som språngbräda för många entreprenörer.
0: Spotify försöker då pressa politiker att skapa ett system som gynnar dem helt enkelt. Nu ska vi höra det senaste tråd
2: med Silicon Valley med vår korre, Miriam Jeffrey.
1: Stjärnförvaltarna på Swedbank Robber Ny Teknik hoppar av för att starta något nytt och hemligt. Spotify går in på nya marknader. WeWork får en fet värdering. Och ska det shoppas hjärnet?
0: Det ska verkligen göras och det är ämnena i Digitalpodden. Jag heter Fredrik Björkman och är reporter på DI Digital.
1: Och jag heter Jonas Leijonhuvud och är också reporter på DI Digital. Vi bevakar som bekant tech, riskkapitalbolagen och det digitala näringslivet i stort.
0: Och Digitalpodden presenteras den här veckan av Secure App Box, som hjälper företag och myndigheter att efterleva GDPR. Mer om Secure Appbox senare i podden.
1: Okej Fredrik, vi kör ett litet nyhetssvep då i början av den här podden. Spotify går in i 13 nya marknader i Mellanöstern och Nordafrika skrev jag om här på morgonen. Vet du hur många länder Spotify finns i nu Fredrik?
0: Jag vet vad det är, det är 78 stycken.
1: 78 är rätt.
0: Jag har läst det du skrev <laughs> under morgonen.
1: Det finns några eh, lite fun facts kring den här eh, lanseringen i 13 marknader. Dels mm. eh, så startar man något som man kallar för en Arab Hub. Vilket syftar till att få ut eh, arabisk musik till omvärlden. Det är spännande. Man har gjort liknande saker tidigare med en Latin Hub och en Africa Hub. Och fun fact två är ju då att abonnemanget har olika priser i de här länderna. Billigast är det i Egypten där Spotify kostar 2,78 dollar. Och sen är det dyrast då i Förenade Arabemiraten där Spotify kostar 5,44 dollar.
0: Låter fortfarande ganska billigt. Hur kommer det sig? Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. De är ju
1: sparsmakade i sin kommunikation där på Spotify, men de har ju lite speciella utmaningar i de här utvecklingsländerna. Och bland annat så vet jag att det har varit svårt till exempel i Indonesien att att konvertera användare från gratis till betal, det som är Liksom hela Spotify's reason for being lite granna. Så att man kanske vill sänka tröskeln där lite. Och ha det lite billigare så att det blir lättare att få folk att bli betalande kunder. Sen så kanske man inte har lika mycket att erbjuda. Tjänsten är ju inte lika bra i de här länderna med, med dåligt bredband. Vilket jag gissar att en hel del av de här länderna har såna begränsningar. Då måste man lansera lite nedbantade versioner av Spotify. Det är ju ingen stor region- Uh, Sett till um, skivbolagsintäkter och sånt där, den här MENA-regionen då. Den, inga av de här 13 länderna finns med bland de 59 största musikmarknaderna enligt IFPI's uh, Global Music Report för 2017, alltså branschorganisationen IFPI. Mm.
0: Just det. och just gratistjänsten då om vi går in på den är ju lite hjärtat i Spotifys framgång. Man får ut produkten på ett enkelt och smidigt sätt. Hur ser det ut med betalande kunder och kontrar gratis just nu i stort? Ja men precis.
1: Uh, Spotify har ju då 191 miljoner användare varav 87 miljoner är betalande. Så 45% av användarna betalar. Det är väldigt mycket mer än för några år sedan. Uh, men det här är ju liksom hela kruxet för Spotify. Man vill växa fort. Men samtidigt så vill man att den här andelen betalande kunder också ska växa. Så att det ska bli mer än 45%. Då blir skivbolagen nöjda. Och det är de sura miner bland skivbolagen om, om den här, här siffran går neråt. Uh, ja, så att det, det är väl en jätteviktig liksom, datapunkt för Spotify framöver. Precis som också att de vill försöka sänka sina kostnader för musik, som jag har varit inne på många år tidigare på. podden.
0: Mm, och eh, betalmodellen har väl lite att göra med att annonsinteckna helt enkelt inte riktigt räcker till då på gratis
1: Ja, precis. De har aldrig riktigt levt upp till eh, förväntningarna. Eh, även om Spotify kanske har blivit bättre på det på senare år, att, att eh, dra in pengar på annonser.
0: Mm. Mer kommer att följa, antar jag, och känner lite grann till när det kommer till då Spotify sin i utvecklingsländer. Eh, bland annat Indien står ju eventuellt på tur. Det är ju en jättemarknad med drygt 1,3 miljarder potentiella kunder.
1: Ja, precis. Det blir spännande att se om, om och när de lanserar i Indien. Du, vi går vidare. För att, uh, vi har ju skrivit lite, vår kollega Johannes Karlsson har skrivit lite om den här Apple-butiken i Kungsträdgården. Man tror det sista ordet var sagt. Det tycker inte Apple. De fortsätter att, att kämpa för att för att, för att öppna butik där. V- vad vet vi?
0: Ja, men precis. Alltså, vi kan ju idag då rapportera- att enligt det kristdemokratiska borgarrådet- Erik Slottner här i Stockholm- som ju sitter i den nya blågröna- eller grönblåa majoriteten- beroende på hur man ser det- så har Apple just nu inga planer på att backa- från parken då i centrala Stockholm- trots allt. Man hade ju som du sa Jonas- kunnat tro att striden var över- då när politikerna meddelade att det inte blir- någon butik enligt Apples detaljplan- som de hade byggt. Det var ju på bilden tyckte jag såg ut som ett stort rymdskepp- Där Fridays står idag i parken. Men så blev vi alltså inte fallet. Och nu verkar det heller inte som att stiden riktigt, riktigt är över.
1: Nej, precis. Man trodde väl att Miljöpartiet hade insisterat på det där och att, det, att uh, man hade gått med på det för att få till den här uh, koalitionsupplägget uh, i Stockholms stad. Och, uh. Men Apple äger alltså fortfarande tomträtten. Enligt den nedröstade detaljplanen ville ju den bygga ut lite, vilket skulle betyda att uh, 375 kvadratmeter av parken uh, skulle försvinna. Det stoppades, uh, men... Det hindrar inte Apple från att bygga eh, lite, en lite mindre butik på platsen, om jag förstår saken rätt.
0: Precis, och nu när du berättade så känner jag att det här är så typiskt Stockholm att man tjafsar om detaljplaner. Eh, vi ska inte nämna den stora rondellen vid Södermalm överhuvudtaget i det här avsnittet, kan jag lova. Men när det kommer till den här byggnaden. Du pratar <laughs> om slusser, eller? <laughs> ja, jag vill ja. inte nämna den vid namn. Lite right. Voldemort där. Eh, men alltså, man har ju varit tydliga eh, från politikens sätt, men investeringen för tomträtten låg på hela 129 miljoner kronor- vilket ju kanske pekar på att Apple kanske inte backar så lätt de heller. Eh, nu pratas det om att staden vill eventuellt köpa tillbaka den här tomträtten- men enligt Erik Slotten och Kristdemokraten så har Apple sagt till honom- att de inte vill bygga någon annanstans än i, i Stockholm- alltså än just i Kungsträdgården. Då.
1: Jäklar, 129 miljoner kronor- mm. uh, det är en knivig situation och vi kommer ju fortsätta att följa den här utvecklingen. Men vi byter ämne. Det här är ju nyhetssvepet då. Vi ska inte fördjupa oss allt för mycket. Amerikanska coworkinget och WeWork har vi nyhet om idag också. De har fått in massa kapital, eller hur?
0: Mm, det kom igår kväll sent i amerikansk media. Det handlar om svindlande 3 miljarder dollar som japanska Softbank skjutit till. Det innebär en fin värdering på 42 miljarder dollar motsvarande ja, är det 382 miljarder kronor. Det är inga chipspengar. Jag tänkte att vi skulle berätta lite grann vad coworking egentligen är för någonting. För många tänker nu ja, men det är väl kontorshotell i princip. Ja. Eh, och likheten finns ju i själva tjänsten. Man får en plats att jobba på. Men det handlar om, enligt alla fall de aktörerna, just mycket att man säljer någon slags kultur nu, gör jag citationstecken här. Alltså att eh, det finns instagramvänliga eh, väggar och eh, det är någon slags... Eh, Plattform för startupbolag eller enskilda mindre bolag att på något sätt växa och träffa andra i samma rum så att säga som är i samma situation eller att man eventuellt får träffa investerare under det här taket då, där man också arbetar
1: Ja, exakt va. Det är väl man ska, man ska, det är som, en, som en nattklubb. Man vill, man vill komma in i det där vipprummet där, de, där de andra häftiga, uh, viktiga människorna finns. Liksom. Mm. Uh, och affärsidén går väl ut på att man, man hyr uh, att coworkingbolagen hyr på kanske tio års uh, kontrakt och sånt där uh, lokaler så vänder de sig om och så hyr de ut dem på mycket kortare tid mm. så att man kan hyra en månad per månad eller ett halvår i taget eller någonting. Och att det går att... Göra snygga, attraktiva ytor och sen pressa ihop folk lite, lite mer än vad man har gjort uh, förut. Eftersom många, allt fler människor nöjer sig med bara en laptop och en stol och ett bord. Mm. Uh, och sen så handlar resten om miljö och vilka personer som finns omkring och sådär. Precis så. Så att det är ju mycket som händer och uh, Softbank bidrar till att um, WeWork är en av världens högst värderade uh, startupbolag kan man väl kanske beskriva det uh, mm. som. Du, du skrev ju lite grann om den här co working rätt nyligen och vi vet att WeWork är på väg in i Sverige- men en värdering på 42 miljarder dollar, Fredrik, är det en rimlig värdering för ett coworkingbolag, alltså WeWork?
0: Alltså, först och främst måste man säga att det är en enorm värdering. Som du nämnde så är ju det här ett av de högst värderade startupbolagen som finns just nu. Men med det sagt så kanske man inte kan fastslå att den skulle vara uppblåst. Vi hade ju en uppgift i vår text i förra veckan om att det kunde bli en värdering i de här krokarna om de fick in kapital från Softbank. Vilket de ju fick, nu visade sig. Och vi hade en siffra på en värdering som kunde sluta på 360 miljarder kronor ungefär. Nu slutar den på 382, så att det var inte helt dumt kanske så här i efterhand. Men ja, alltså 382 miljarder kronor, det är mer än 30 gånger WeWorks försäljning under det senaste året, 31 gånger någonstans. Det kan ju jämföras då med den noterande kontorsjätten. IWG, med bland annat varumärken som Regus under paraplyet. Det här bolaget värderas till drygt 25 miljarder kronor, alltså betydligt mindre. Och det är 0,85 gånger den rullande årsomsättningen. Så det är ju en helt annat sätt att värdera ett bolag än vad WeWork sitter på. Sen är det också olika bolag naturligtvis. Alltså IWG är ju ett kontorshotellsaktör kan man säga. Nu har de försökt också komma in på den coworking co då i och med att de ser att det finns en enorm tillväxt i den. Men trots allt så är det en intressant liknelse vilket ju också bland andra då Financial Times har gjort när de då kritiserat WeWorks värdering tidningen menar att den är omotiverad och sätter det.
1: Men du, förutom försäljning och omsättning, vilka är de andra viktiga nyckeltalen när det kommer till Cowork-branschen? Finns det några nya nyckeltal eller hur
0: värderar man det här? Alltså det handlar i mångt och mycket om uthyrningsgraden, alltså andelen yta som är uthyrd. inget ny, nytt eh, tal egentligen för byggbranschen, men snarare ytor helt enkelt, alltså mm. fastighetsbranschen. Mm. Eh, I Stockholm, där det poppar upp Coworking Spaces lite varstans just nu, eh, och som är en tillväxtmarknad i och med att fenomenet är lite nytt här ändå, så är det här inget problem, alltså uthyrningsgraden. Tvärtom, den handfull aktörer som vi pratade med eh, när vi gjorde det här jobbet om i Stockholm då, de uppgår, av att de lyckas hyra ut omkring 90% av sin totala yta. Så att det rullar in folk som vill vara på de här plattformarna hela tiden. WeWork hade under andra kvartalet i år en uthyrningsgrad på 84%, vilket också är ganska högt.
1: All right, vi får väl se då om vi kan få in några nyckeltal som mäter hur coola de olika aktörerna är. När WeWork kommer in så kommer ju de att utmana Svenska konventum och då undrar man ju då om ett år eller så vilken, vilket av de här två bolagen som har högst anseende i den här startupvärlden som vi bevakar.
0: Mm. Vem erbjuder ölfonten? förvaltarna på fonden Swedbank Robur Ny Teknik hoppar av för att starta något nytt och hemligt har vi skrivit. Vi snackar om Carl Armfelt och Erik Springkorn. Bakom sig så lämnar de en framgångsrik portfölj som enligt i Digitals uppgifter kunde ha rymt Spotify två år före bolagets börsnotering. Så blev det ju inte som vi vet nu. Framförallt så har Duon gjort sig känd för en aktiv förvaltning. Lite old school med finansiering av sammanslagningar och investeringar i onoterat. Vi bryr oss eftersom de har varit en maktfaktor. Vektor i techbranschen som vi har märkt. Många DI-läsare bryr sig säkert eftersom fonden har ökat med 90% i värde de senaste tre åren. Bra klir i kassan där. Man är en av Sveriges bästa aktiefonder just nu.
1: Ja, och uh, man kanske har bidragit lite till sin egen framgång också genom att pressa upp priset på de här aktierna i de här små och medelstora bolagen som man har investerat i. Mm. Uh, och om det här avhoppet leder till att uh, småspararna säljer sina andelar i Swedbank, Robber och och de andra lite mindre fonderna som de har förvaltat över så kan det ju leda till utflöden ur fonden och därmed tvinga fram försäljningar och få de här aktierna då att falla i värde så att det är ju någonting som vår analysredaktion kommer att hålla ett öga på och vi kommer att kanske hålla på ett öga på också. Det är frågor man ställer sig nu.
0: Ja, lite apokalyptiskt beskrivet där vad som kan ske. Du satt ju igår Jonas och eh, Smidde Ränk och sopade ihop en analys kring detta med rubriken Hårt slag mot spelbranschen när förvaltarna lämnar. Hur tänkte du då?
1: Ja, precis. Man har ju liksom en tvärsäker analys då klara timmar efter beskedet kommer ut. Ingen vet ju riktigt hur det här påverkar men Duon har ju haft en, en uttalad ambition att bygga ett spelkluster på Stockholmsbörsen så att när de lämnar så, så kommer väl det att påverka. Mm. De senaste åren har man ju investerat en ansenlig del av Swedbank Roberts Ny Tekniks fondförmögenhet på närmare 17 miljarder kronor i noterade spelbolag och i några fall i spelbolag som är på väg att noteras inom kort eller som har som har noterats strax efter de har investerat. Mm. Svenska THQ Nordic och Paradox Interactive är ju på topp 10 listan alltså de 10 största innehaven i den här fonden även amerikanska Take 2 också spelbolag
0: det. Red Dead Redemption succén
1: Spelar du har du spelat det spelet eller? Nej
0: jag har bara kollat på försäljningssiffrorna siffrorna <laughs> mig blind på pengarna
1: försöker, Men du spelar du är lite av en gamer på redaktionen Nej det är jag faktiskt inte. inte längre jag
0: Nej. har blivit asket när det kommer till det sedan All right. ett par år tillbaka
1: Jag bara snackar jag, jag spelar aldrig dataspel längre faktiskt mm. um, sista jag spelade dataspel så var det Commodore 64 och spel som Spy Hunter och sådär så det är jäkligt länge sen det är jäkligt länge sedan.
0: Jäkligt länge sedan. Äh,
1: Nintendo har jag väl i och för sig spelat också någonstans mm. ähm, ja ja nej men ingen fara det är, fonden så uh, Swedbank Robin och Teknik har också varit en tongivande ägare i uh, svenska Starbreeze uh, som är stora Magic Interactive men sådana här pusselspel som Russell. Det har jag för sig spelat på mobilen. Yes jag, är, jag tror jag är den, i det läget. Och Stillfront och det här rysk-svenska G5 Entertainment, finska Rovio, norska Funcom, med mera, med mera. Mm. Och många andra små bolag. Man har faktiskt liksom det finns ingen som har investerat i så många olika spelbolag och så stora summor som, som den här fonden då. Och man har samlat investerare omkring sig, man har haft en nyckelroll i många nya missioner där man har varit liksom, deltagit och varit den största investeraren. Man har haft en nyckelroll i olika sammanslagningar och noteringar. Ja, man, man har varit lite liksom, spelbolagens främsta beskyddare kan mm. man säga.
0: Och du nämner några stycken här i förbifarten men jag tänkte att vi skulle gå in på några
1: Ja, precis. Jag jag nämner några exempel i den här analysen bara för att man ska fatta vad vad det hela handlar om. Ett exempel är då när Stillfront köpte den onoterade tyska spelutvecklaren Good Game Studios för 2,7 miljarder kronor i början av december 2017- Alltså för ett knappt år sedan då, så finansierades den här affären delvis av Swedbank, Robert och Teknik och de förvaltarna, vad jag förstår så spelade de en avgörande roll i att locka in de andra finansiärerna, första AP-fonden, Handelsbankenfonder och Carnegiefonder så att de, de, har liksom, de ledde den den där rundan kan man säga.
0: Precis, men Stillfront då har ju backat med 23% i år och värderas nu till 3,6 miljarder kronor.
1: Ja, precis. Det blev ingen supersuccé av det där men, men uh, man köpte Good Game till, ett, till ett, uh, ett, en värdering om man såg PE-mässigt och sådär så, där, så var långt lägre än, än Stillfront. En stillfrontsvärdering så att uh, man liksom bara genom att köpa det här onoterade tyska och få in det på börsen så höjde man värdet på det och där fick ju varningsklockorna, det fick ju varningsklockorna att ringa lite hos mig att så här, det här verkar lite väl enkelt uh, att, spe, att svenska spelbolag kanske var lite övervärderade ett tag uh, men det är svårt att, att veta liksom. och det är ju inte, den analysen är ju lite, lite för enkel också det handlar ju specifikt om vad ska stillfront göra med liksom, uh, den här tyska spelutvecklaren och sånt. I alla fall, eh, så Stillfronts aktie pikade lite i somras eh, och sen, sen har ju den gått ner som du nämnde med 23%. procent eh, Har man ett perspektiv på liksom tre år bak i tiden så har Stillfront varit en, en bra investering. Eh, vi tar ett till exempel då. Mag Interactive, när de i oktober i fjol köpte FO Media, det här bolaget bakom quizkampen om du har spelat det på mobilen. Mm. Eh, det, här är, det här är mina typer av dataspel, in, så jag. Mag och fio Um, men de köpte i alla fall FIO Media för cirka 110 miljoner kronor och Swedbank Robben Teknik stod då för 80 miljoner av dem. Uh, affären skedde när både Mag och FIO Media var onoterade men sen så gick Mag in på First North så att uh, Swedbank Robben Teknik var ju liksom med att... Att, f- att börsnotera det bolaget kan man säga
0: mm. det och att man gick in med 80 till 110 miljoner då i den här affären kanske är ett exempel på hur hands on man varit men Mag Interactive är ju en riktig besvik Vi är specialister på det vi gör precis som du därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag som ditt för oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar Gå in på svede.se/företag och jämför själv.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på
0: synoptik.se. Får man Ner 64 i år. Börsvärde på 371 miljoner kronor. En knapptemandord.
1: Ja, man är små och ett ytterligare exempel på något som inte har gått som man har tänkt sig. Mot-exemplet är de här lite större spelbolagen, stora drakarna i sammanhanget då, THQ Nordic och Paradox Interactive. Där har ju Swedbank gjort fantastiska investeringar får man väl säga. Man deltog i Paradox vid noteringen, den har gått som en raket sedan dess och man, man har deltagit i THQ Nordics två emissioner som skett de senaste två åren. Um, och uh, även i den senaste då som uh, var tidigare i år.
0: Just det och om vi går till börsen igen då så är det ju raketer får man säga. THQ har stigit med 121% procent till 14,45 Just miljarder kronor. Just det, bara i
1: år faktiskt.
0: Ja precis, 14,45 miljarder kronor. Uh, uh, man steg även idag då efter kvartalsrapporten där rörelseresultatet ökade med över 270% procent för thq THQ Nordic under det tredje kvartalet och nettoomsättningen slog rekord. Samtidigt meddelar ju bolaget att man förvärvar då sektorskollegan Coffee Stain som bland annat ligger bakom det populära spelet Goat Simulator från 2014. Ett spel som mottogs som trams till en början men som blev väldigt, väldigt populärt. Mm. Den preliminära köpeskillningen uppgår till 317 miljoner kronor. Alltså förvärv här.
1: Mm, precis. Och förvärv som man har då gjort med, med hjälp av pengar från Swedbank, Robber och Ny Teknik. Mm. Man, man med, THQ Nordic meddelade även att man har köpt 90% av ett annat uh, spelbolag här, så här strax efter man gick ut med sin kvartalsrapport. Så by the way, vi har investerat i ännu ett bolag och det är alltså det här Helsingfors baserade Bug Beer Entertainment- Och man har en option att köpa resten av återstående 10%. Bugbear Entertainment jobbar ju då med Wreckfest som är något sådär racing-spel. Där Theo Cunodic varit förläggare för det spelet sen förra året. Den exakta köperskillningen offentliggör man inte då. Men man är sig med att uppge att den överensstämmer med ledningens uppskattade royalties till Bugbear under de kommande tre åren.
0: Just det. Som vi hör så är det förvärv eh, som man växer genom eh, som Swedbank Robber Ny Teknik då varit med och finansierat. Eh, hur menar du eh, att liksom spelbolagen håller andan nu när de här två förvaltarna lämnar Swedbank
1: Robber? Just det. Hela rubriken i den här analysen som jag eh, knackade fram igår eh, ja, men det får vi ju se. Eh, jag gissar ju då att eh, nästa förvaltare på Swedbank Robber Ny Teknik inte kommer att vara lika offensiv och inte kommer att jobba med samma typ av fria tyglar eh, som de här två förvaltarna som lämnar har kunnat göra. Eh, vi går ju dessutom mot tuffare tider. Jag kan gissa att det är liksom eh, det är tecken på det att de, att de här väldigt offensiva personerna slutar. Eh, att, att man ska kanske skala tillbaks lite grann på risken.
0: Mm. Spännande. En shoutout här till alltså den som kommer ta vid att eh prove us wrong, helt enkelt. <laughs> eh, varför tror du att eh, Karl Arnfeldt, eh, och Erik Springkorn nu slutar? Alltså, vad ska de göra? Vi har ju nämnt att det skulle vara ett hemligt projekt. Vi hade lite svårt att luska fram i, från Swedbank eh, igår. Vad är det är de egentligen ska Ja, göra?
1: precis. Det får väl de själva säga. Och mm. de har väl skrivit på, de har väl kanske något sånt där uh, tysthets, eller uh, vad heter det? Uh, de hamnar väl i karantän mm. nu ett, ett, ett tag, så kanske inte får prata om det på, på ett antal månader. Men det känns ju som att de har något klart redan och då gissar jag att de, att de har säkrat upp finansieringen för någonting. Det kanske är ett riskkapitalbolag som de ska göra med något gott öga till spelsektorn eller någonting. Det kanske är något som är mer nischad investmentbank eller någonting eller att de samarbetar med någon existerande nischad investmentbank typ GP Bullhand en sån typ av aktör. Mm. Det, var, det skulle vara min gissning. Jag tror att de slutar också för att alltså de, de hade rätt fria tyglar internt De fick prata med journalister på ett annat sätt än vad de andra förvaltarna där på Robber fick De fick wheela och dila, köpa och slå ihop bolag och sådär Men jag tror att det här sättet som de har skött fonden på ändå har varit lite kontroversiellt internt I år så har det gått lite sämre Eh, liksom, ja, jag vet verkligen ingenting om deras vardag men man, man får, man, det är fullt möjligt att i en sån där miljö att någon säger så här, men här går gränsen, så här får du inte göra och de är stjärnor, liksom, de vet att de har stort förtroende på marknaden så att då, då säger de att äh, men det är dags att gå vidare det är vad jag skulle gissa har hänt utan att veta alls
0: mm. Om de nu startar någonting eget eventuellt eh, och kanske har redan har det på gång eh, de är som sagt väldigt stora inom spelbranschen, blir det då ett svårt slag tror du?
1: Alltså jag, jag tror att, det, att ähm, det är mycket som talar för att det kommer att bli någon slags paus av, av deras aktiviteter äh, här. Äh, de, de, har ju liksom, de hade en fondförmögenhet som jag nämnde på 17 miljarder äh, i Swedbank Robben Teknik- allt det där gick ju inte till spelsektorn och inte ens till techsektorn. Men som jämförelse, Equity Ventures som är, har den största fonden i Sverige för techinvesteringar. Den, den fonden innehåller ju drygt 5 miljarder kronor. Så att, att, Jag tror att, att de här två, Carl Armfelt och Erik Springkorn kan, kan locka till sig pengar. Kanske till och med en miljardbelopp. Men de kommer kanske inte upp i, i de här summorna som de har kunnat röra sig med i fonden. Hur snabbt som helst, så en liten paus på marknaden liksom och det kommer ju slå såklart mot spelbolag, särskilt den här typen av spelbolag som, som, vill, vill, som går med förlust och vill ta in och växa snabbt ändå och kanske sikta på börsen. De har ju haft en så här väldigt bra kompis i, i de här två stjärnförvaltarna, det kommer ju inte vara lika lätt kanske då mm.
0: Kvalificerade gissningar. Vet ni mer, ni som lyssnar, då tycker jag faktiskt att ni kan. Vi är ju intresserade av vad som är på gång. Ni kan mejla oss och tipsa fredrikbjorkman eller då till Jonas Leonhuvud. Du kan väl bokstavera ditt vackra efternamn?
1: L-E-I-J-O-N-H-U-F som är Frankrike. V som är Viktor,
0: U-D. Bra, Mila om ni vet mer. Digitalpodden presenteras av Secure App Box som hjälper företag och myndigheter att efterleva GDPR som vi ska prata mer om nu. Det ska vi prata om tillsammans med Anders Jonsson som är just expert på GDPR på Secure App Box. Anders, lanseringen av den nya dataskyddslagen då GDPR blev rejält hypad får man ju säga. Och det spreds rykten om stora böter om man inte anpassade sig efter den. Nu har vi haft en drygt sex månader. Hur har det tagits emot tycker du?
2: Ja, det är ju nu visat sig att GDPR har blivit en global succé. Eh, många hyllar ju Europa. Eh, jag var nere i Bryssel, det var 86 länder. Alla tycker det här har varit ett fantastiskt bra genomfört projekt. Och eh, det gör ju också att vi har nu fått en bättre balans på internet. Att de som faktiskt är där och de som har mycket av det innehållet och allting kan faktiskt hanteras av rätt Ägare och där. Och det gör ju att nu blir det ju så att Europa har gått till bräschen. Japan, Brasilien, Chile, Nya Zeeland, Australien. Alla går ju nu i samma linje. Och det här gör ju det, tycker jag, fantastiskt. Och sen är det ju inte, inte nog med det. Jag var i Bryssel då för en dryg två veckor sedan. Där Tim Cook stod och pratade för hela EU-församlingen och berättade om Vilken enorm succé han också tycker det är som som gör det här. Och att då i det här fallet ett av världens största företag backar upp det till 100%. Ger ju många råg i ryggen för att det här är den vägen vi ska gå.
0: Det fanns ju som sagt hot om stora böter. Vilka lyckas tycker du att efterleva de här nya kraven? Och vad
2: gör de skulle du säga för att lyckas då? De som lyckas, det är de som har förstått vikten att kunna kombinera- Både organisatoriskt tydliga direktiv med digitala verktyg som medarbetare tryck kan utföra sina uppgifter. Det är så viktigt för dig att du vet att hamna i den här situationen, hantera känslig information, att du också har verktygen för det. Så att man behöver bra kontroll på de verksamheter som hanterar känsliga uppgifter för det krävs ju extra resurser för att den typen av hantering. Mm. Jag tänker att vi ska bli lite mer konkreta. Kan du ge oss ett exempel på ett sånt lyckat projekt? Ja, men om vi tar e-post som ett exempel. Det är ett av de centrala kommunikationsplattformarna man har både inom företaget och utom företaget. Och det är kanske för alla organisationers mest använda verktyg. Alla medarbetare erhåller ju en e-postadress. Och det är genom den e-postadressen man identifierar sig digitalt i kommunikationen Egentligen ovissämt eller vilken typ av tjänst man använder. Eh, därför behövs det ju tydliga direktiv- vad man får använda den när du kommunicerar ut. För det är ju, du företräder ju företaget. Och för mig är det ju självklart- att när någon på mitt företag eller på andras företag- använder då företags e-postadress- att man inte hanterar personliga ärenden- eller tar in personlig information- som man kan få från sitt privatliv. Och därför är ju för en förutsättning för att kunna följa GDPR är ju att införa en så kallad no personal data email policy. Och det är för att slippa huvudverk och böter naturligtvis. Låter ganska enkelt. Hur kommer det sig att alla inte har gjort det? Redan? Ja, alltså det är för, ett för att det är, folk förstår inte bredden av problemet. Men eftersom GDPR kräver bättre kontroll och skydd- framförallt på de ostrukturerade typerna av kommunikationer- så blir det här en för stor risk för företagen. Så alla kommer att behöva justera det här nu- för att det har redan kommit upp ett antal fall- och ett antal processer som idag ligger i domstolar- där man har råkat, företagen har alltså råkat illa ut- på grund av att man inte har kunnat hantera det här på rätt sätt- det
0: säger Anders Jonsson, GDPR-expert på Secure App Box. Tack för att du är med i Tack! Nu är det jul igen, eller i alla fall strax. Det innebär att folk handlar som Vi aldrig förr. Du på för... klockan. Den 14, jag har datumet där. Men det innebär att folk handlar som aldrig förr. Varje år så verkar det som att det slås nya rekord i julhandeln, inte minst e-handeln då. Vi får väl se vad Postnord mäktar med om de klappar ihop. Pun intended. God. Innan jul då i alla fall Vi ska inte gå dit riktigt än Så är det dags för Black Friday den 23 november En stor shoppinghögtid nu för tiden även i Sverige Däremot så har världens största shoppingdag Redan gått oss förbi Jag pratar förstås om den kinesiska högtiden Singles Day
1: Mer om den i vår gästpodd Digitala Draken by the way De hade ett helt avsnitt om Singles Day mm. I Sverige sammanföljer Singles Day med Fars Dag Hur stor är Singles Day i vårt land?
0: Du får gissa hur mycket kinesiska e-handelsjätten Alibaba omsatte under dygnet den 11 november tänkte jag
1: Ja men gud, jag, det här borde jag minnas eftersom jag faktiskt har lyssnat på Digitala Draken Men, mm. men det var den enskilt största handelsdagen någonsin för näthandeln. Eh, så att det är ju eh, hundratals miljarder någonting.
0: Nej, slå till nu. <laughs> slå till nu.
1: <laughs> du, jag kommer, det kommer bli så... Ja. 200 miljarder dollar.
0: Det var eh, inte så bra. Det handlar om 200, <laughs> 213,5 miljarder jan och det är 280 miljarder kronor. Ja, okej. Okay. Eh, under det, men trots det, väldigt, väldigt mycket pengar. Jag det hade 200 i huvudet. Mm. Jag hade inte förmågan att
1: tänka rationellt över
0: det. Dock ska man säga att eh, tillväxttakten minskade eh, trots den här fantasisumman. Alltså eh, den steg med... 28 procent. 27 procent. Ah, ja, den kommer vi i alla fall ihåg. <laughs> Förra året så var det 39 procent. Eh, det här är ju fortfarande mångdubbelt mer än Black Friday då. Så det är en enorm dag för shopping i Kina. Eh, ursprunget till dagen är omtvistat. Det kan ha varit en reaktion på alla hjärtans dag. Man hyllar helt enkelt singelskapet. Ensamheten som vi är så bra på här i Sverige. Men det har utvecklats då till ett enormt shopping- och inte minst när Alibaba gick in och blev intresserad och märkt att folk var, hade förmåga att hoppa och liksom trösta sig. Att jag kanske är ensam, jag kan minst hoppa en ny telefon. Eh, så att det gör att e-handeln exploderar här. I Sverige så är högtiden minimal. Det finns eh, några få aktörer som gör kampanjer eleganten, CD1 Dustin Home bland dem då.
1: Okej, okay. uh, varför har det inte blivit lika stor i Sverige? Är det bara en tidsfråga? Eller?
0: Bra fråga faktiskt, för att eh, vi har ju förmåga att hoppa på eh, saker. Eh, jag pratar med svensk handelschefsekonom Johan Davidsson om det här, eh, och enligt honom så handlar det om att det är sammanfaller som du nämnde Jonas, precis i början här eh, med just försdag i år, eh, eller sammanföll med försdag i år den 11-11. Och, eh, och det är också en dag som är väldigt nära Black Friday, som ju blivit ganska stort i Sverige. Och då tar svenskarna på sig spenderarbralarna och klickar hem både det Andra. Black Friday har ju seglat upp till en andra plats när det kommer till hur viktig dagen är för försäljningen då, enligt handlarna själva, enligt en undersökning från Svensk Handel. I toppen då finns ju förstås julhandeln för den som undrar, men 2% av handlarna som Svensk Handel pratade med i en undersökning sa att day är stort för dem, så det är ju jättelitet som det är.
1: Okej, okay. I mean, och det är speciellt när man jämför julhandel och eh, Singles Day och Black Friday, alltså att man jämför, julhandeln pågår ju liksom i flera månader och mm. de, här dag- de här andra evenemangen pågår ju under en enskild dag så att mm. när man tittar på de siffrorna så ser det ju ofta det blir ju ännu mer ännu större när man buntar ihop det än vad en enskild dag i i december blir för julhandeln
0: 23 november är det dags för Black Friday då, vi har ju skrivit ganska mycket om en annan gigant som är på väg Amazon, vad tror du nu då ska vi ta ett litet stalltips blir det en introduktion av Amazon i Sverige för den egna plattformen till den 23?
1: Nej, det tror jag verkligen inte då får jag ju käka upp mina egna ord eftersom vi har ju talat med experter här under våren som sa att de kommer att lansera i Sverige innan Black Friday. Mm. Så har det inte blivit. Det är ju lite tråkigt. Men vi vet ju att de har rekryterat personal i Sverige och att de har förberett sig för en lansering. Vi vet också att Amazon har förberett sig för lanseringar i Sverige och andra länder och sen inte genomfört dem. Så att det, är, det är inte unheard of att man lägger ner mycket pengar. Och krattar och krattar och så blir det i alla fall inte av. Men hade man lanserat till Black Friday så hade man enligt de experter jag har talat med så hade man gjort det för så hade man gjort en lansering flera månader sedan för att man kan inte, man måste liksom smyga igång saker några månader innan de här stora omsättningsdagarna. Det är ingen ingen e-handlare som vågar slå upp portarna en sån dag eller en vecka innan en sån dag utan man behöver några månader för att se att logistik och betalsystem och allt sånt där fungerar så att uh, stalltipset nu i branschen uh, jag snackar runt i att, att lanseringen uh, blir till, uh, till våren nästa år istället. Mm.
0: Samma saker som jag också har hört så att uh, det verkar uh. vara mycket som pekar på det. Digitalpodden presenteras av Secure Appbox, experten som hjälper företag och myndigheter att efterleva GDPR. Läs mer på www.secureappbox.se
1: Det var Digitalpodden för den här veckan. Kolla in Ds andra poddar från dagliga morgonkoll till analyspodden Smarta pengar, makrorådet och förnuft och känsla. Missa inte vår systerpodd Startup Stories och vår gästpodd som jag nämnde, Digitala Draken, som äntligen har fått ur sig ett nytt avsnitt om Singles Day och Alibaba och... Det här är alltså en podd om tech under i Kina kan man säga.
0: Och missa heller inte finalen på DI Startup Tour 28 november. Nu är det bara två veckor kvar tills vi korar Sveriges nya tech-succé. Kom till Hamburg Börs 28 november. Säkra din plats redan nu på startuptour.di.se.
1: Missa inte det. På Instagram heter vi Digital Ingen överraskning där. Gå gärna in och kolla vårt flöde. Det är Fredrik som ser till att det är så snyggt och fint på Instagram numera.
0: Följ oss för de senaste nyheterna kring just digitala affärer och mycket mer. Och ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet får gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcasts. Om du vill sponsra podden, det vill du göra, maila perhedlund hedlund dise
1: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami-produktion.
0: Vi hörs igen om en vecka. Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag: listar dig hos Kry. Ska några
1: små tassar flytta in hos dig? Hos trygg Hansa får din valp eller kattunge 25 procent rabatt på försäkringen första året.